0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, heute zu unserem weiteren Podcast. Neben mir sitzt Ramadeo und wir befinden uns in Langas im schönen Büro von Allianz F. Es ist sehr cozy cool hier, es hat schöne Pflanzen. Die Sofa sieht mega gemütlich aus. Ich hatte leider hatte jetzt zwei Platz für drei, darum sitzen wir jetzt am Bürotisch. Und wie so wie von uns ist Sophie, Sophie Achermann. Ich habe sie angefragt, ob sie dabei will, in unserem Podcast und ja, freue mich mega, dich heute hier dabei zu haben. Willkommen, Sophie.
1: Willkommen, merci mal, freue mich sehr.
0: Genau. Ähm, ja, Madeo, du auch dabei als, als, ähm, als weiteren Gast hier. Und ja, vielleicht mal zu, zum Anfang. Ähm, Sophie, von wo kommst du? Oder wo hat alles gestartet, vielleicht äh, in deiner Kindheit auch?
1: Ja, vor ähm, 28 Jahren kam ich in Bern auf die Welt ich bin in Lengasse aufgewachsen. Wir befinden uns jetzt im Büro, wirklich sieben Minuten ähm, von meinem Familienhaus daheim ja. Also ich bin sozusagen ein Berner Mädchen Und äh, ja, wo hat es angefangen? Ich glaube, ich habe mich schon lange und früh, sehr früh für die Politik interessiert und ähm, habe Also meine ersten Erfahrungen gemacht, wirklich so Jugendpolitik, ähm, dann zu um so die erste grossen Demonstrationen in Bern, wo man auch alle erlebt hat, frei!», wo ich so das Gefühl hatte, die Jugend hätte wenig zu sagen in Bern. Ich so. mm. bin dann so in die Jugendpolitik eingestiegen, habe sehr schnell aber gemerkt, dass ich, mein Herz eigentlich viel mehr schlägt für die ganzen Frauenrechtsthemen. Ich bin dann sehr jung Mutter geworden, ich mit 22 Jahre meine erste Tochter bekommen und habe so das Gefühl gehabt, jetzt ist glaube ich, meine Jugend ist jetzt ein vorbei, jetzt kommt wieder ein neues Kapitel. Und habe er vor drei Jahren, das ist jetzt im 2000 und als ich 18 war, habe ich angefangen, bei Allianzelf zu arbeiten und habe hier eine Geschäftsführung übernommen.
0: Merci vielmals. also für den Start, ich glaube sicher, sicher ein, ein Einschnittserlebnis, so Mutter zu werden. sicher etwas, das ihm auch aufweckt in, in diesem jungen Alter. Und ja, deine politische Karriere, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, Amadeo, du bist ja ähm, wie war das noch in der Jugendpolitik?
2: Ähm, Im Jugendparlament, genau. Ich hatte Freude, als ich gesehen habe, dass du dort auch einen wichtigen Teil dazu hast. Ich war da dabei und wenn ich mich zurückerinnere, denke ich vor allem an die Berli, <lacht>, die sie verteilt habe. Aber das ist eigentlich so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine politische Karriere habe eingeschlagen, aber dort bin ich so in Berührung gekommen und ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was du dort hast gemacht und ähm, vielleicht was du für ein Motiv hast gehabt, das dich schon sehr früh für Politik hast interessiert und auch eingesetzt hast.
1: Ja, ähm, ich glaube, ein Teil ist sicher mein Elternhaus. Ähm, ich hatte schon sehr ein politisches Elternhaus, gehabt, auch wenn ich das lange nicht so realisiert, dass wir daheim doch viel über Politik geredet haben. Ähm, ich bin halt eigentlich mehr eine Freundin die dann zumal so Jugendrat kam vor Stadt Bern. Das ist noch vor dem Jugendparlament hat einen Jugendrat gegeben. Es so war ein sehr verstaubtes Gremium Wir durften eigentlich an vernehmlassigen Teil nehmen. Es ist wie etwas, so was Jugendliche jetzt nicht wahnsinnig anzieht dass mhm. man sich da irgendwie häufig trifft und diskutiert. Und ich habe dann mit meinen Kolleginnen zusammen haben wir eben das Jugendparlament aufgebaut. Ähm, lustigerweise, als wir sie eingeführt haben, haben sie uns die Limite da, dass wir höchstens auf 21 waren. Und eigentlich mit der Einführung des Jugendparlaments war ich da schon zu und darf im Jugendparlament zocken. Und habe dann auch gezogen, dass ich gerne den Stab weitergeben Aber das war eigentlich so die grosse Arbeit im Jugendrat, dass wir eigentlich daran haben gearbeitet haben, uns selber abzuschaffen, um ein Jugendparlament einzuführen. Ich bin aber sehr stark auch politisiert, wo ich angefangen habe. Ich habe meine KV-Ausbildung meine gemacht bei dem Parlamentsdienst und habe dort relativ früh, mit ähm, ja, 16, das Parlament und die parlamentarische Arbeit wirklich von Grund auf lehren Das hat mir hat sehr viel genützt für meine aktuelle Arbeit, aber hat mich natürlich auch wahnsinnig politisiert.
0: Mhm. Also, dort hat man das selber auf, aufbauen. Also, dort ist es sicher auch starke Gründer zu Oder wie waren dort wichtige Charaktereigenschaften, waren, die, die ausgemacht während dem Ganzen ausgemacht ja, Du hast gesagt, leicht verstaubt, jetzt etwas Neues zu arbeiten.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war dermaßen jung, wenn ich mich zurückerinnere. Ähm, ich glaube, ich immer die Lust gehabt, mich kreativ einzubringen. Und ich glaube, das ist so eines der grössten. Ähm, schlechte Image die, die, hat, die Politik hat, das ist mir immer das Gefühl, Politik ist etwas mega langweiliges und verstaubt Und ich habe relativ schnell mal begriffen, dass es eigentlich nichts Kreatives gibt als Politik. Es gibt nichts Kreatives, als überlegen, überlegen, wie kann ich die Rahmenbedingungen von meinem vom Leben von einer anderen Menschen so anpassen, dass das Leben für mich und für die Leute stimmt, wo mir das wichtig ist. Und mhm. ich habe dort wie sehr kreative Wert entdeckt. Und ich glaube, das hat mich immer an, wirklich antrieben und hat mich so es treibt mich jetzt immer noch an, dass ich das Gefühl habe. Es gibt viele Dinge in der Schweiz, wo ich das Gefühl habe, die noch nicht richtig laufen, weil es um Gleichstellung der Geschlechter geht. Von den Geschlechtern. Und es ist sehr kreativ, sich zu überlegen, wie ich zu meinem Ziel Also es war nie so der Drang, war, etwas Neues zu machen, etwas zu gründen, sondern vielmehr der Drang, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass es stimmt. Und vieles ist dann mit, dem, wie ich mitkomme, mit dieser intrinsischen Motivation. Und so.
0: Und du hast es vorhin kurz angesprochen. Die Allianz F ist näher Bist schon dann, wo der, also in der Anfangsphase der Politik ist schon in die Richtung gegangen? Oder bist du dann noch, sage jetzt mal, breiter oder weniger, ja, spitze, man, weiss nicht, weniger in, in, in die Lücken orientiert oder, oder in, in, in dieser Thematik?
1: Am Anfang es, ist schon so die ganze Thematik um Jugendpartizipation sehr im Vordergrund gestanden. Mm. Wirklich, als vorher gesagt haben, frei ist, bin in einem Schlussmoment gesehen, wo ich das Gefühl hatte, das kann nicht sein. Die Stadt muss doch allen gehören und allen Platz geben und die Jugend hat da Platz im Moment nicht und das hat mich anfänglich sehr politisiert. Ähm, und spannenderweise war aber, warum so der Sprung von Jugendpartizipation zur Partizipation von Frauen nicht so weit gsi. Also, wieso zu merken, okay, sich für die Jugend einzusetzen, was für mich dann aufgehört ist war irgendwie so gsi. hey, wir haben noch 50 Leute in dieser Gesellschaft, die noch nicht so viel sagen hey, wie sie sollten. Und das war für mich, ähm, jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, eine logische Konsequenz von diesem Ganzen Und eigentlich bin ich wirklich auf das Thema gekommen, wo ich, ähm, über mein Engagement im, oder im Jugendrat von Stadt Bern durfte ich dann, ähm, dürfen als, UNO -Vertreterin, als Jugendvertreterin der UNO nach New York reisen an eine Konferenz. Und das war dann die Frauenrechtskonferenz, gewesen, wo ich... Ich ähm, halt kam mal näher mit dem Thema bei was das auch sehr stark geprägt Und jetzt bin ich wieder dabei geblieben. Mal schauen, vielleicht setze ich mich in 40 Jahren für die Partizipation von Seniorinnen ein. Mal schauen, aber <lacht> <lacht> es genau, hat wie so gestummt Und sicher auch, ihr, der Moment ähm, Mutter zu werden, wie so zu merken, okay, es verändert sich dermaßen viel in meinem Leben. Und es wird auch viel schwieriger. Ähm, die vielleicht für die Männer nicht unbedingt so schwierig wird, wenn sie Vater werden. Das war sicher auch ganz ein ganz persönlicher Moment, gewesen, zu merken. Mal, da gibt es Hürden für viele Frauen, und das ist nicht richtig so.
0: Spannend. Es
2: ja, würde mich natürlich noch wundern, oder vielleicht auch die Zuhörerinnen, ähm, von welchen Hürden du jetzt gerade geredet hast?
1: Ähm. Ja, so eine ganz persönliche Geschichte. Ähm, als ich schwanger war, habe ich in der Bundeskanzlei gearbeitet als Sekretärin. eine befristete Stelle, ähm, Oh ja, wie gewusst, ich wusste, dass ähm, ich schwanger bin. Also, ich habe damals ähm, alleine gelebt Ich wusste, dass es eine spannende Zeit für mich wird. Ich habe einen Job gesucht mit einem relativ grossen Bauch. Ähm, das kann man schlecht verheimlichen, dass man schwanger ist. Und wenn sie danach gemacht ist, ist sie beworben. Bei einer Gewerkschaft, ich sage jetzt nicht, welche. Wir wurden zum Gespräch eingeladen. Ich hatte dann einfach am Telefon also das Gefühl, gehabt, hey, bevor ich jetzt zu euch kommen und der Weg auf mich immer und mich vorbereiten. Sage ich sage euch jetzt einfach mal, ich bin schwanger, weil ich wirklich im siebten 8. Monat schwanger war. Und dann haben sie mir am Telefon gesagt, ah, nein, also, aha, ja, dann, merci für diesen Fakt nicht kommen. Ich so merkte, okay, es ist gegen das Recht, man darf nicht die Frau diskriminieren, wo sie schwanger ist und gleich passiert es. Das ist wie klar. Ich habe nachgefunden, als Arbeitgeberin, ähm, dass es für sicher wünschbare Situationen gibt, als wenn man weiss, eine Person fällt gerade wieder aus. Und war es für mich in dieser Situation sehr sehr schwierige, weil ich einfach einen Job brauchte. Ähm, ich war gut qualifiziert, gewesen. ich hatte einen wahnsinnig guten Abschluss, gehabt. ich hatte gute Jobs gehabt vorher. Und wenn jetzt ich ein Typ wäre, gewesen, wo ein Kind hat bekommen hätte es ja niemand interessiert. So. Mhm. Aber es hat sicher auch viel anderes gegeben. Also ich muss jetzt nicht gross auf die ganze Gesetzeslage eingehen. Ich glaube, es wird sehr, sehr theoretisch, aber die Hürden sind an vielen Orten spürbar. Und ich glaube, wegen dem gibt es auch grosse Bewegungen, wie ähm, der Frauenstreik vor zwei Jahren, wo eine halbe Million Menschen auf die Straße treiben. Und das sind hoffentlich und auch so, wie ich es nicht nur Frauen, die das bemängeln, sondern auch sehr viele Männer.
2: Danke vielmals für das Teilen. Ähm, du hast ja auch noch andere Tätigkeiten, wo es ja auch um Hass im Online, äh, in der Online-Welt geht. Und, und dort vielleicht auch meine Frage, also jetzt das Beispiel, das du vorher ähm, erwähnt hast, da hast du ja sicher innerlich auch eine Frustration gespürt oder vielleicht wie auch eine, nicht ein Hass, aber äh, wie bist du mit dem umgegangen oder ähm, mit diesen vielleicht auch negativen Emotionen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich bin selber fest der festen Überzeugung, dass... Ähm, dass Wut temporär etwas kann sein das sehr, sehr viel Energie freisetzen kann. Dass es nicht immer nur mal schlecht ist. Dass man aber sehr schnell muss, wie der positive Driving in etwas. Und ich habe mich nie zu fest von Wut lenken lassen Es gibt Leute, die würde sagen, sicher meine hässigen Zeiten hatten. Ich glaube, das hatten wir auch. Gehabt. Wir waren auch immer jugendlich. <lacht> ähm, aber grundsätzlich bin ich sehr fest davon überzeugt, dass sich die Welt nicht verändert wird durch noch mehr Wut Egal aus welcher Intention die kommt. Und auch wenn man das Gefühl hat, man will die Welt damit besser machen, ich habe das Gefühl, Hass ist einfach schlicht nie diskursfähig und verändert und verbessert die Welt einfach schlicht nie. Von dem her, wieso? Irgendwann war ich hässlich und dann würde ich überlegen, gut und jetzt kreativ, wie können wir das verändern? Ja.
2: Hm. Ich muss überlegen, wenn ich nicht zuerst mal so richtig wütig war oder hässlich war. Ähm.
1: Noch nie hätte noch nie so einen Hass-Tweet abgesetzt, einen Hass-Post. Ich du
2: dich
0: das noch erinnern, noch, Ja, also ich glaube, ähm, wütig, oder wütig oder impulsiv sehe ich sehr gut das Gefühl. Das sind sicher auch Charaktereigenschaften von mir, die, die manchmal drücken, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dort denke ich, es ähm, ist sicher in meiner Sicht nicht nützlich, aus dem Impuls zu handeln. Ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert. Und dort ja, ist man einfach nicht um sich selber. Und darum denke ich es eine gute Aussage, dass die Wut sicher nicht diskursfähig ist. Also eben, im Impuls oder in der Wut sieht man, sieht man nur noch rot. So fühle ich mich auch. Und, und, und ja, das ist so eine Situation, wo, wo, wo mir die wo wo ich mich erinnern kann. Ja, welche genau, weiß ich nicht. Aber das sind so die, die Gefühle oder die Ausprägungen, die ich manchmal habe. Genau. Ja.
1: Was hat dir politisiert, dass du im Jugendparlament äh, aktiv worden?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann, weil ich dann doch sehr jung war. Ich war dann noch im lobet gsi. Ich weiß nicht, ob, ob ich inspiriert bin durch Eva. <lacht> Kennst du ja auch noch? Wir sind zusammen ins Jugendparlament gegangen. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, was der Beweggrund war. Bei, ich war noch zu jung, es war für mich eine spannende Erfahrung, aber das habe auch nicht so weiterverfolgt. Es war wie eine kurze Periode, aber wie mit der Vorbereitung auf heute mir das wieder so in Erinnerung genau.
1: Und jetzt, was ist was die Politik für einen Stellenwert in eurem Leben?
0: Das ist spannend, wir haben, haben wir uns vorher sicher auch gefragt, weil wir wussten, mit dir, da kommen wir sicher auch so Fragen, aber ich glaube, für mich, für mich persönlich, wo wo ich mich in der Politik am meisten sehen würde, wäre sicher in Richtung die Grünen. Ich kann ich auch nicht so fest aus, ausfahren dort, also ich weiss, Politik spielt noch zu wenig Rolle in meinem Leben, aber ähm, ich denke, das ganze Umweltbewusstsein oder zu denken, die Umwelt ist sicher etwas, wo wo, wo, mich, wo ich größer denke, wo mir auch wichtig ist und dort denke, ich, sind die Traumabedingungen, wo man, wo man dort arbeiten muss sehr wichtig. Ähm, und auf der anderen Seite sicher auch das, das ganze Thema der Diversity oder von von, von der Gleichgeschlechtlichen, sage ich mal, nicht nur Führung, aber auch, auch die Gleichgeschlechtlichkeit in, in der Top Management, sage ich mal, wo halt uns mehr betrifft, das sind sicher Sachen, wo wo ich, sehr, wo ich mich sehr damit auseinandersetze und ich auch dran bin. Aber nicht im politischen Kontext, also nicht in der Partei. Oder so. Also aktiv bin ich nicht genau. Ich
2: glaube, bei mir ist es mehr so, ähm, alte Muster durchbrechen, Sachen kritisch zu hinterfragen. So der Arno hat vorhin den politischen Kontext erwähnt. Bei mir ist es mehr so, mit meiner Tätigkeit habe ich recht viele Muster auch durchbrechen. Ähm, wenn ich zurückschaue, äh, ich habe zwar studiert, aber bin dann ganz in eine andere Richtung. Und bei dort ähm, auch auf recht festgefahrene Strukturen gestoßen. Ähm, wir sind auch in einem Bereich tätig, wo es von Vorteil ist, dass man schon eine gewisse Erfahrung mitbringt. dass ich rede hier von schon graue Haare, wo viele Berater oder Coaches hey, graue Haare Und dort war es immer so eine Rechtfertigung vom, vom Alter und dort ist so meine ähm, ja, politische Aktivität mehr im, im beruflichen Sinn oder mit meiner tagtäglichen ähm, Haltung, dass ich Finge hey, ähm, ich möchte mich von unbewussten Mustern befreien Ich möchte ähm, für mich herausfinden, was ist für mich Stimmung ist. Und, und dort leistet ihr einen Beitrag. Und klar, durch unsere Tätigkeit, dass wir auch ähm, an einem Ort äh, äh, eine wunderschöne Tätigkeit haben mit Leuten mit Flucht- und Migrationshintergrund, wo wir auch merken, so, dass Inklusivität also äh, äh, eine grosse Rolle spielt. Mhm. Ich in meinem Hintergrund sowieso, aber der Schlange nicht so ein Thema gsi, wo ich mich immer als äh, Schweizer gesehen habe und auch noch so Zeit habe gebraucht, um, um auch stolz zu sein auf meine andere Seite. Und ich glaube, dort ist sich das Bewusstsein am Entwickeln, wo ich gespannt bin, ja, wo das hin wird gehen. Und vielleicht inspirierst du uns, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube grundsätzlich, also das Gefühl, wenn du sagst, Politik spürt sich ja hoffentlich längst nicht nur mit der Parteien ab. Das ist auch das, was wir bei Allianz-Ev probieren, Sagen, wir sind überparteilich, wir haben Frauen aus anderen Parteien, die Mitglied sind. Das, was uns endet, ist wirklich ein, ein Bedürfnis in einem Punkt, in einem Thema, etwas zu verändern. Und das, ist, das sagt mir auch fast noch ein bisschen mehr zu als Parteipolitik, so, wo man sich um, können, an ein Büchlein halten sollte. Und im Endeffekt ist glaube ich, die Politik genau das. Sie hat einen Lebensentscheid, die hat die alles können fragen, dürfen Sie hinterfragen. Aber auch Freude dürfen sie fragen. Ich glaube auch nicht, dass es selber nicht in das hassig hineingehen und sagen, dass sie es zu euch kommen und sagen, warum sind jetzt drei Jungs und eine Frau. Es ist wie so. es gibt Sachen, die sich ergeben und andere Sachen ergeben sich nicht. Aber wenn man das fragen darf und wenn man Ausschreibungen anschaut und dann sich auch okay, warum finde ich jetzt die Frau vielleicht weniger gut als der Typ, ist es effektiv so oder ist es jetzt mein Bias, wo wir alle damit leben, ich geh, abgesehen davon. Ich ähm, glaube viele Diskriminierungsfragen, Rassismusfragen sind so tief verankert in unserer Gesellschaft, dass man so nicht immer als Beleidigung anschauen darf, wenn man merkt, dass man selber ein bisschen sexistisch ist. Das passiert mir als Frau auch. Also, wie so ein bisschen, einmal ein bisschen, dürfen, ein bisschen Raum lassen und sich nicht immer als schlechter Mensch sehen wegen dem. Und ich glaube, wegen dem, jede, jede Entscheidung im Arbeitsleben kann sehr schnell etwas sehr politisch sein. Wenn mm. du Diversity ansprichst, das mm. ist glaube ich, das grosse Thema für viele Firmen, wo sie gerne wirklich diverser Wären mm -hmm. und manchmal ist einfach schlecht, noch nicht genau wissen, wie man die alten Musterkader brechen, dass man, dass man es wirklich auch leben so. Das es ist viel eine Kulturfrage, glaube ich ja, ja.
0: Ja. ja, spannend, ich glaube, du sagst, wir sind drei Jungs. Mir nimmt so sehr Wunder, oder wie in der Zeit, man ich der wird, wenn nochmal eine Frau zu uns kommt. Das, ist, das, ist sicher, das gibt sicher eine ganz andere Stimmung oder eine ganz andere Kultur. Ich habe vorher euch ein geschaut bei euch, die sind, Sag jetzt mal, ein diverses Team, wie, wie, was würds sagen, wie, wie fühlt es sich so an, so, sag jetzt mal in, in einem diversen Team, wie dir seid?
1: Also man hat ja auch noch aufhoben darf, immer und überall, aber ich glaube, man hat halt da ja viel, viel Lebensläufe vereinen. für einen. Mm. Und das Fakt, das ist manchmal schon anstrengend. Man wird viel mehr challenged. Das ist mm. einfach, glaub, vor allem das. Also halt, man hat gemerkt, wir sind wirklich gewachsen, als ich angefangen habe. Wir waren Jetzt haben wir irgendwie zehn Leute. Wir ähm, sind schnell, in der kurzen Zeit, gross geworden. Wir hatten lange Prozesse, gehabt, uns zu finden. Wie mm. machen wir Sitzungen? Wer redet, wie, also immer, was, wie? auch immer, was auch jedes start hat. Wir sind auch ein kleines startup start up ist -Start -up, mm. häufig. Ähm, aber in der Diversität sind ist, ist viel mehr Rückfragen gekommen. Und mm. ich merke es jetzt lustigerweise fast mehr, ähm, ähm, jetzt so im Gäben zwischen Deutsch und Westschweiz, wir haben eine andere Kultur, wo wir effektiv leben, dass dort, ähm, man Angst miteinander redet, anders miteinander umgeht. Und das tut uns nur gut, auch wenn es am Anfang immer wieder ist bisschen strenger war, herauszufinden, ähm, ja, wie man jetzt weitergeht. Aber ja, das ist genau das, was ich das Gefühl hatte. Das habe ich das für die Politik und im, im Arbeitsalltag immer ein diverses Team kann, wie nur gewinnen. Weil genau diese Fragen kommen. Wo wir sehen natürlich einfach genau unser Leben und wir sehen nicht das Leben von allen anderen. Und das ist ja der Clou im Ganzen. Es geht ja nicht darum, eine Frau zu haben, die for the sake of it. Ja, ja, ist klar. Dass man genau die, dass man genau die Ansichten da vertreten darf. So. Ja. Ich
2: hatte vorher noch eine Frage, wo was ich schon fast etwas vergessen habe. Vor wo du erzählt hast, ähm, irgendwie bei mir die Frage ja, Hast du da auch so ein Vorbild gehabt? Oder ähm, du hast du schon vorher erwähnt, dass deine Eltern auch einen großen hatten, weil sie selber auch sehr aktiv waren? Hast du das Gefühl, sie sind dort sehr inspiriert? Oder hast du auch zu jemandem raufgeschaut und das hat dir da auch irgendwo durch so Kraft Inspiration gegeben? Oder ist es so einfach die Gruppendynamik, die zusammen in einem Boot, in einer Richtung unterwegs war? Es waren
1: ja sicher so Schlüsselfiguren in meinem Leben. Ähm, man weiss aus Forschung, dass ähm, Mädchen, die arbeitstätige Mütter haben, viel eher ähm, auch Karriere wollen machen oder wie wollen oder sich in der Arbeitswelt einsetzen wollen. Meine Mutter hat immer geschafft. Ähm, meine Mutter ist eine Top-Juristin. Sie hat lange im Frauenrechtsbereich geschafft. Und lustigerweise hat sie aber sehr wenig darüber geredet. Und er hat das erst herausgefunden, richtig. Also als Kind, meine Eltern sind Juristen. Das kann man sich so wenig darüber vorstellen, <lacht> oder? Wie machst du genau? wir <lacht> haben das Gefühl, als Anwalt sie sie nicht, oder ich arbeite nicht als Anwalt. Und dann konnte ich mir wie schon nicht mehr darüber vorstellen Und dann habe ich immer das Gefühl, okay, Juristen halt. Und nachdem hm. ich selber angefangen habe, die UNO-Konferenz begangen habe ich wie gemerkt, ähm, okay, meine Mama ist wie Frauenrechtlerin. Und auch oh, die Leute kennen meine Mutter. So. Also in New York, mit den Leuten vom EDA, die ich geschwärzt habe, wussten alle, gewusst, wer meine Mutter ist. Aber meine Mutter ist eine sehr zurückhaltende Person und mm. sie hat nie angegeben. Das habe ich auch mal gesagt. Das ist ein schade. ich schade. Ich hätte als Mädchen das gut gehört können, können, dass du im Fall viel vom dem Kasten hast, auch beruflich. So. Aber es war sehr, sehr spannend für mich, das zu merken. Und isch ist es so zu merken, dass man mit der Mutter zu und Hause arbeitet. Und ich bin nicht verwahrlost, mir geht es gut, das ist war sicher auch einfacher, gewesen, können, ähm, auch zu wissen, dass ich meine Kinder eine easy geben und es wird mir genauso gut gehen wie mir. Es ist sicher das Einten. Dann hatte ich ähm, eine Freundin, Clara, die hat mir in Jugendrat reingeholt. Das war sicher ein wichtiger Moment für mich in meinem Leben. Ähm, ja, häufig hat es ja... Egal, ob das in Politik ist oder beim Fußball spielen oder wenn man wollt, eben etwas Neues ausprobieren will, man hat immer so kleine Ängste und Hürden. Und man braucht einfach jemanden, der sagt, so, jetzt komm mal mit. Und ich glaube, das ist äh, extrem hilfreich, dass ich auch alle Leute sagen, die sich wieder etwas mehr politisch oder neu politisch engagieren, einfach sagen, hey, mach es einfach nicht allein. weil es fängt einfach nicht so alleine. Also nimm irgendjemanden mit, weil es ist einfach sehr viel weniger einsam. Und dann in New York, ähm, ich äh, habe Christina kennengelernt, sie hat die Delegation geleitet und ich habe noch als Person gesehen, die Person, die dermaßen tough und strategisch war und das ist mir bis heute geblieben, dass eben jeder Kampf um jedes Recht nicht muss ein Kampf sein in dem ursprünglichen Sinn von wie wässig auf dich und ich arbeite gegen dich, sondern sich heimlich fest zu überlegen, wie ich es wenn du überzeugt bist und wenn das heisst, dass ich meinen Arbeitskollegen fragen muss, gute Idee einzubringen, die dann vielleicht eher gehört wird, dass sie sie selber machen. Mhm. Aber ich weiß am Schluss, ich habe genug um zu wissen, meine Idee ist durchgekommen. Das hat mhm. mich sehr fest inspiriert, sehr Lust dürfen, das als Game anzuschauen und nicht so als Kampf im effektiven Sinn. So, das finde ich bis jetzt noch sehr spannend. Wie ja. macht ja. Sophie eigentlich? Erzählt, die Augen werden, werden
0: schmaler, sie werden. Du <lacht> hast einen Ausdruck vom Gesicht von morgen gemerkt. Hat. Okay, ja, dort, dort bist du wieder in deinem Element. Oder ähm, hast du einen ausdrucksvollen Blick, weil ich da halt auch wie vis von dir sitzen. Aber auch nochmal spannend für mich. Vielleicht auch nochmal Frage: Ja, an welchem Zeitpunkt hast du noch checken, Okay, ja. Meine Mutter ähm, ist, ist, ja, ist, sehr, ist sehr angesehen. Ich war sicher in New York, wo du das mal die Reputation mitbekommen hast. Aber Ab welchem Zeitpunkt ist das passiert? Ähm, Mensch, das für mich, ist das ich
1: war 22. Da bin ich schon schwanger mehr oder weniger. ich habe nicht gewusst, dass sie arbeiten und dass sie arbeiten. aber ja ich habe schlicht nicht begriffen, wie? was für ein Name das ist. Mein Vater ist Professor gewesen, ähm, Er ist ähm, Generalsekretär für Flüchtlingshilfe. Ich habe ja immer gewusst er ist ein angesehener Typ. So. Mhm. Er ist jetzt nicht, oh, überhaupt nicht der Typ, der gegen den Aber es ist wie so und er hat
0: ja mehr geredet, nur mal schnell, sorry, mein Ding Ja. Schon, hat er etwas mehr über den Job oder so? Oder
1: ja. Schon ja. um mehr, okay. Ja. Mehr tät als Mutter. Ja. Oder ich kann mir vielleicht mehr darunter vorstellen am Anfang. Also, mein mhm. Vater hat halt die Flüchtlingshilfe gemacht. Es war wie etwas, gewesen, was sehr fassbar war. Mhm. So oft es dauert. Mhm. Doch auch, auch mal relativ schnell. Und, ich glaube, in der Zeit, in der ich mich politisiert und auch im Bereich von Frauenrechten politisiert ist war es überhaupt nicht so. Es war nicht wie jetzt. Man hat vor zehn Jahren ja, hatte man hat nicht der große Frauenstreik. Man hat die Themen nicht besprochen. Es war nicht auf der grossen Agenda, gewesen, mm. dass man sich irgendwie mm. muss für Frauen eintreten ist wirklich viel mehr. So 2015, die grosse Flüchtlingskrise, wenn man dem so sagen will, ist, ist wie so, sind die Diese Themen waren viel präsenter, gewesen, Migration, Flucht, ja, das ja. war so das große Thema. Gewesen. Und wegen dem ist es mir vielleicht auch nicht, gar nicht so aufgefallen, ehrlicherweise. Mm. Ja. Aber es ist schon spannend. Ich habe glaube, schon auch dort daheim irgendwie so einen, einen Geschlechterunterschied gehabt, den ich auch niemandem dafür zur habe, Das hat sich einfach auch so ergeben, ehrlicherweise. Aber es ähm, hat mich schon noch einmal geprägt, ich auch das Gefühl hatte, dass ich jetzt ab und zu der Tochter schon sagen ich bin Fahrschefin. Mm, also so ich ja. so ein bisschen. Ich.
0: Mm. <lacht> 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 Und das hat auch nichts mit falscher Beweglichkeit zu tun. Weil ich, weil ich kenne auch immer stille Kämpfer, die im Kämpchen eigentlich extrem viel bewirken, aber nicht teilen. Also, ja. Das ja. ist so ein bisschen das war auch wie sie, ist sie, oder ist sie so in so, die Richtung gegangen? Oder war sie sehr genau. humble? Gewesen, also, genau, extrem. Ja, extrem.
1: Über sich, über uns, über alles. Mm, es ist mm, genau das. Ich habe mm. nie so eine große Glocke bekommen. Das finde ich sehr, 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 sehr sympathisch. Grundsätzlich. Ähm, jetzt als junges Mädchen wäre es vielleicht auch spannend, das irgendwie zu sehen. Gewesen, irgendwie dürfen, so. mm, Aber jetzt mm. im Nachhinein. Ähm, Find ich finde es extrem sympathisch, da nicht an die große Glocke zu was man alles hat geschafft hat und erschaffen. Ähm, ich bin so sehr stolz auf sie, auf die Sachen, die sie gemacht hat. Das ist total spannend. Und gleich habe ich so das Gefühl, mit meiner Tochter tut es gut. Ich ähm, auch Diskussionen, gehabt, wer der Hause mit Chefin ist. Und so. Da ist sie sich nicht mehr ganz sicher, ob ich oder mein Mann vielleicht beide. Und so. Aber ich ähm, glaube, sie weiß es ehrlicherweise schon, wer mit der Chefin ist. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es ehrlicherweise sogar so, aber das dürfen wir nicht nie sagen, das ist ein ja.
2: Ich habe über einen sehr lustigen Satz gestoppert, ich glaube im in Interview von dir, wo du gesagt hast, ich bin eine schreckliche ähm, Hausmutter. Hausfrau. Hausmutter oder Hausfrau. Was hast du dir mitgemacht? oder einfach so wie ich habe mega Ich
1: kann nicht kochen, oder ich kann, es also, ist einfach niemand abgesehen von mir. Ähm, ich bin nicht die, die aufrundet. Das ist schon so ab und zu. Aber ähm, mein Mann wüscht, mein Mann kocht. Ja. Ähm, er ist definitiv. Er häufig. Das kann ich auch nicht verstehen. Ja. Ich würde mir die Zeit auch nicht nehmen. Ähm, ja, er viele Attribute nicht, ähm, die man einer Frau geben würde. Aber es war schon früh, gewesen, mein Bruder ähm, hatte als kleiner Bub sehr lange Haare. Gehabt. Und ich habe im einen Fehler beim Koffer hier vorne Gas. Hat er mir irgendetwas gefragt? Ich war halt klein, ich habe ihn nicht verstanden, ich habe gesagt, ja, ja. Und dann hatte ich ähm, so eine Kurzarbesuch mit Tom. Also,
0: seitdem so, habe ich zwei Millimeter ja. das Zuschauer glaube, ein mehr, gesehen. Aber ein mehr drei Millimeter ja. Es ja. ja.
1: ähm, hat mich so gestresst, das ich das hatte das Gefühl, ich bin jetzt ein Bub, weil mein Bruder hat lange Haare, kurze Haare, das ist eine Katastrophe. Ich habe mir dann immer vorgestellt, also wenn ich in meinem Tour Durchgehördeutsch habe ich von meiner Mutter mitgenommen und ihm gesagt ich bin so Sophie Meiterli. Das war für alle klar, wenn ich schon mal reinkomme, ich bin ein feines Mädchen. So. Ja. Gleich war es spannend, dass mein Bruder sehr, ähm, ja, sehr viel... Das weibliche Attribut hat auch mitbekommen. Er war sehr viel verträumter gewesen als ich. Mm. Ähm, er war schon immer sehr schlank. Gewesen. Er hat, ich hatte viel noch ein androgyneres Gesicht. So Im Vergleich zu Emma sah es sehr ähnlich aus. Mm. Und mir auch dort die, die Geschlechterrolle sehr unterschiedlich haben gelebt. Das war überhaupt nicht so der Taffbrötchen, mm. sondern ich war der auf dem Schulplatz, wo in eine Schlägerei ist reingelaufen ist, weil mm. also ich das war sehr taff und er war so sehr intellektuell belesen. Es war nicht so schlecht für uns beide. Nicht. Wir dürfen es dort ich finden, in einer ganz anderen Welt. <lacht> aber, ähm, ja. Das ist, äh, von dem her habe ich auch jetzt die vielen Attribute nicht mitgenommen. Ja. Wegen dem, auch ich koche, aber ich hast es ja, gut wie auf. Wenn ich Leute geladen habe, <lacht> das ist das, was ich ganz kann. Ja.
2: Ich, ja. ich so mit den Attributen ich auch schmunzeln. dass ich mich auf die Schli äh, Schlittschuhe fahren und ich habe dann gerade frische Zöpfchen gemacht, oder? Und dann hatte ich so frische Zöpfchen ähm, und dann hat die Frau gemeint, ich bin äh, ein Mädchen, oder? Die mir so die weissen Mädchen Schlittschuhe gegeben. Da äh, war dort wirklich so gsi <lacht> und es war so spannend, was das dann auslöst, wirklich. Also ich habe mich so geschämt, oder so. Ich war dort noch mit Kollegen und, äh, yeah. ja. Wie,
1: wie ist es denn für euch, wenn ich das Buch lesen von einem Engländer. Jetzt ähm, kann ich nicht mehr herausgeben, wie der Titel ist, der genau wie so darüber redet. Er ist glaube, ist aber aufgewachsen in England und hat sich so kritisch auseinandergesetzt mit seiner Männlichkeit und seinem Bild von Männlichkeit. Und, ähm, auch mit Rassismus, das ist sehr spannend, aber er hat gesagt, wenn man wird so reindrängt als Männer in, du bist ein richtiger Mann und du musst das und das können und du bist immer stark und darfst nie heulen und so. Hat, hat, man darf keine Gefühle zeigen, hat das euch beschäftigt im
0: Leben.
1: <lacht> hat das anders gelebt? Auch solche, die, mhm. die leicht homophoben Geschichten, die dann kommen, wie so... Äh.
2: Also mir sehr, ja. Das ist ein Thema, wo, wo ich mich in den letzten Jahren sehr damit auseinandergesetzt habe. wo ich bin halt mit der Mutter aufgewachsen. Also mein Vater ist nicht emotional präsent gewesen. Und ich würde so sagen, meine erste männliche Bezugsperson ist erst so... Etwa, ich transcript corrected: Ich war dazu, kam, wo ich gearbeitet habe, wo ich wirklich auch eine Art Mentor hatte, wo ich sicher auch gewiss weit heraufgeschaut habe. Ähm, und von dem her ist mein Hintergrund natürlich auch ein wichtiger Teil von mir, um, um besser zu verstehen. Und so in Jahren habe ich mich wirklich gefragt, ja, was, was heisst denn, Matze? Oder ähm, habe ich im Gespräch mit vielen Leuten auch gemerkt, dass es schon große grosse Verunsicherung da. Also heisst jetzt, ich muss so ein teilzeit Teilzeitpapi sein, ähm, arbeiten aber auch mit dem Kind schauen, ja, was ist es denn genau? Und, und dort bin ich im Moment gerade am, am Beschäftigen. So, was heisst es denn für mich? Und äh, ich kann das noch gar nicht so abschließend sagen, ähm, aber ich würde sagen, durch meinen Job jetzt, den ich habe, der sicher auch sehr ein sehr feinfühliger Job ist, Menschen können zu fassen, zu verstehen, offen zu sein, kommunikativ zu sein, ich wie sehr viele weiche Qualität ich sage es sind nicht weibliche Qualitäten, sondern sehr weiche Qualitäten, entwickeln Und plötzlich merke ich, hey, mir gefällt so das Dynamische, das Kraftvolle, das, das Dominante sogar. Oder? Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Entwicklung, wo, wo ich immer wieder ein bisschen schaue, hey, welche Qualitäten kommen zu kurz, welche möchte ich noch entwickeln, wo es ist ja nicht einfach schwarz oder weiß sondern es ist ja auch formbar.
0: Mm. Ja, aber spannend. Ich glaube, Du hast jetzt sehr auf den jetzt-Zustand. Ich so Sophie ist gefragt, ja, wie ist es für uns war, als wir jünger waren. Dramatel ich kennen uns sicher schon 15, 15 Jahre. Und, und der dritte Kollege, der David, war auch dabei. Und, und dort habe ich schon gemerkt, ich glaube, wenn es dann so richtig das erste Mal geht und so. Und, und eben, wenn man auch Frauen ins Spiel kommen, auch ob es da immer ist. Ich meine, viele werden sich auch schon bewusst, dass sie andersgeschlechtlich orientiert sind. Aber bei, mir, bei uns ist es jetzt schon. Ähm, vor allem, eben, ich war damals, die Zentrum sie gerückt, und dort habe ich schon gemerkt, dass ja, okay schon ein bisschen Druck also, «Ja, hast du scho schon? Okay, hast du schon? Ja, hast du scho schon?» Und dann erzählst du vielleicht auch Notlügen. Und dort glaube ich, hey, dass wir jetzt so mit Menschen arbeiten und, und, und sehr offen sind mit unseren Gefühlen auch dann mal sehr wenig zeigt. Sehr wenig zeigt. Und das ist schon sicher ein spannender Punkt, wo du ansprichst, wo ich auch wieder gespürt habe. Hey, wir haben wenig über unsere Gefühle gesprochen. Und wenn, da ist und das ein Spruch ja es sind sicher, sie sind sicher Prozesse wo, wo man jünger ist wo sich das Schulter erdrückt ja der Unterschied sage ich mal ja genau das ist vielleicht so zu dem
2: ja also merke also ich bin mega froh kann ich mich meine besten Freunde so zeigen wie ich mich wirklich fühle also wirklich so authentisch können sein ähm, früher hatte ich das Gefühl gehabt ähm, habe ich viele Sachen noch zurückgehalten und dementsprechend auch sehr große Ballast auf meine eigenen Schultern müssen tragen und, und das schätze ich schon sehr, dass ich dort äh, heute wirklich ohne Angst mehr verletzen kann zeigen und dann merken, hey, sie wird das Beste für mich, also unterstützen sie mich und lachen mich nicht aus Aber es ist manchmal so ein, bisschen ein Widerspruch, den wir uns innen tragen.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ja, ja, also ich meine, als junge Frau, wir haben vielleicht über Gefühl geredet, aber haben da viele andere Schritte wo Frau ist gelaufen. Das ist wieso nicht unbedingt, das es nur noch lustig war wahrscheinlich, aber, das beschäftigt mich schon sehr viel. Also, ein großes Thema, Gewalt im Netz, ist sicher grundsätzlich Gewalt Frauen oder Gewalt in der allgemeinen Gesellschaft. Wir wissen jetzt, ähm, Im Moment wird politisch stark diskutiert, ähm, ob man muss, äh, das Sexualstrafrecht verändern muss. Im Moment mhm. ist es in der Schweiz so, dass es ähm, eigentlich nur als Vergewaltigung gilt, wenn sich die Frau körperlich, wirklich, physikalisch wehrt ähm, gegen Sex. Also, auch Sex ohne Zustimmung ist keine Vergewaltigung. Es, ist, mm. es muss eine Nötigung da sein. Also, Der Mann mm. muss sich nicht bedrohen oder so. Ähm, nur
0: mal schnell eine vielleicht? Ja. Umgekehrt auch. Ist Im auch gibt es ist ja auch immer spannend. Im Moment
1: gar keine Vergewaltigung für einen Mann. Das existiert nicht. nicht. Okay, ja. Das ist etwas, was man jetzt aufnehmen will. Also, Im Moment mm. ist es äh, ist jetzt sehr graffig, aber es ist eigentlich nur eine vaginale Vergewaltigung. Vergewaltigung. Mm. Mm, okay, ja. ähm, und das schließt Männer natürlich schon mal komplett aus, aber es schließt da also, auch Oralsex aus, der gezwungen ist. Das ist auch keine Vergewaltigung, also dort hat das Gesetz schon auf dieser Stufe einfach noch ein Sittenbild wie, das, wie man das Gefühl hatte vor irgendwie 80 Jahren, wie man, wie man Sex hat. Da muss man wahrscheinlich gar nicht mehr darüber reden. Wahrscheinlich, so aber es war auch ein Zeichen, lange was, was es überhaupt, wenn als Vergewaltigung gilt. Er Ehe ist sehr lange Vergewaltigung, hätte es das gar nicht gegeben. Als man mm. verratet war, war, hat der Mann das Recht gehabt, auf was er immer mm. sich immer nehmen wollte. Ähm, <kühlen> und man weiss, es gibt wirklich horrende Zahlen. dass also Man sagt, wirklich fast jede zweite Frau in der Schweiz hat schon mal sexuelle Gewalt erlebt. Mm. Für mich ist es immer sehr spannend, weil ich das Gefühl habe, ich kenne so viele Frauen, die das erlebt, aber ich kenne keinen einzigen Mann, der steht und sagt, ja. Mir ist es schon mal passiert, ich bin, ich bin über die Linie übergegangen. So. Und das kann ja wie nicht sein, oder? Das heisst, ich glaube, sehr viele Männer tragen auch etwas mit sich herum, wo ich auch das Gefühl habe, man muss sie gar nicht dafür verteufeln, wo sie auch in diesem Wertebild die aufgewachsen sind. Mhm. Wo, eben, du musst der Geilst sein, du musst jetzt eine Zähne finden, du musst sie jetzt haben, du kannst nicht mit deinen Freunden darüber reden, und sagen, hey, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Oder ich habe ausschiss davor. Oder ich weiss nicht, was sie näher machen
0: ja nie also, mehr am Start.
1: Genau, wieso? Ich habe einfach, ja. ja. Und es hat das Gefühl, das ist genau etwas, wenn junge Männer lernen, miteinander zu reden, sich etwas verletzlicher zeigen. Und ich hoffe, dass es dann gar nicht zu solchen Situation kommt. wo wieso man der Jungen so aus dem Kopf ausnimmt, dass du nur geil sich bist, weil du schon weiß nicht, was schon hast gemacht. Mm. So. Aber das ist etwas, das mich schon sehr beschäftigt und ich nicht das Gefühl, habe, ich will auch wegkommen von der Thematik. Man hat jetzt sehr viel gehört, Frauen und sexuelle Gewalt, und das ist mm. ein herrliches Problem. Aber den Männern muss auch nicht muss konstant das Gefühl geben, dass sie ähm, ja, schon Verbrecher sind, vielleicht auch Sachen, die passiert sind, wo sie einfach in einem Wärterbüht aufgewachsen sind, wo man ihnen mitgeben hat, oder so. Mm. Das Gefühl, wenn wir das nicht schaffen, dann werden Männer nie darüber reden. Und dann können wir zwar neue Gesetze haben, aber es wird sich heute in 20, 30, 40 Jahren nicht verändern wo man schlicht einfach nicht offen darüber reden kann, wo man sich so fest schämt. Sowieso. Ja. Das mm. habe ich mich mega erschlagen mit dem. Nein, ich habe mir gerade so dringeschaut. <lacht> so. Ähm,
2: ja, also wenn man bei diesem Thema sie gleich, ähm, wenn du sagst, sie, du kennst so viel in deinem Umfeld und vielleicht gibt es auch Leute, die wo, wo zulassen, die ähm, selber mal von so etwas sind, betroffen sind, was, was würdest du denen raten oder vielleicht auch, was würdest du denen gerne aufwecken?
1: Also erstens würde ich mal den Jungs raten, sie probieren eine Grenze einzuhalten. Ich glaube, das ist so einfach, das Nein ist Nein. Und ein ähm, Ja ist Ja ist besser. Probier also, probier wirklich herauszufinden, ob sie es will. Wenn sie Fall betrunken ist, lass sie lieber sein. Mhm. Also, so, Im Zweifel immer einfach wie zurückstehen. Es ist, wie so, ähm, ist wie so ein Teil. Ja, und den Frauen, was soll man raten? Sie schämen sich nicht. Sie sind nicht schuld. Egal, was passiert ist, sie sind einfach nicht schuld. Also, ähm, egal, was du hattest, egal, wie viel du hast getrunken. Das sind so die Mythen, an denen wir lange damit sind, aufgewachsen sind. Ja, sie sagten, sie hat halt ein kurzes Röckchen hattest. Ja, sie ist halt zu mir nach Hause gekommen, weil sie nachher entschieden hat, dass ich sie trotzdem nicht das das ja wieso, Wenn sie den Fuß über meine Türe gesetzt, ist das halt wieso, ist wie so, nein. Wenn du nicht wolltest, dann steigst du auf und gehst hey, so. Es ist mhm. einfach nie deine Schuld. Ähm, ich glaube, das haben wir auch viel zu spät gelernt. So genau das. Wie wenn du Nein sagst, dann sagst du einfach Nein. Und ich weiß nicht, wie also, ich es auch soll Zukunft von meiner Tochter. Ich weiß nicht, wie ich es wieder schaffen, ihr das Selbstbewusstsein zu dass sie in so einer Situation effektiv und nein sagt. Ich glaube sehr viele Frauen machen auch einfach mit, wo sie sich nicht trauen, Nein zu sagen irgendwie.
0: Mm. Ja, sicher auch schwierig dort die, die eigenen Grenzen, oder was spüre in mir, aber noch ist Spiel sicher schwierige Thematik also dort, dort denke ich, fliesst noch auch viel immer auch in der Zeit hinein. Das, das sind ja immer grosse Themen. Ähm, aber ja, ich glaube, zum Schluss vielleicht noch ähm, würde es mich schon wundern, ich oh, meine, du ja äh, auch von deiner Mutter gesprochen, sie ist tough. Du jetzt auch, äh, kommst, wenn ich dich so höre, rede auch sehr als, als taffy Frau ähm, überall. und vielleicht auch noch ein bisschen, was, was bringst du wenn, du, wenn du mit deinem Team in Allianz F bist? Was denkst du, wenn du den Leuten oder wenn du ihnen Sachen mitgibst, ähm, wie, wie, wie bist du dort unterwegs? Oder was sind, was sind wichtige Werte für dich, die, die du weitergeben willst im, im Alltagsleben?
1: Ähm, ich glaube, wir probieren es nicht immer nur einfach. Und wenn mein Team vielleicht losgeht, ist es vielleicht los ist es ganz anders. wäre auch spannend, mal zu wissen. Aber also erstens probieren wir sehr viel Freiheit zu geben. Mhm. Das ist nicht nur willkommen. Ähm, ich zwinge das auch etwas auf. Ich, will, ich habe weder Zeit noch Lust, Leute ähm, sehr eng zu führen. Aber das heisst, es muss auch eine gewisse Person sein, die das auch cool findet, mhm. weil sie viele Freiheiten hat. Ähm, das heisst, sie führen sehr partizipativ. Es ist, wir haben überhaupt keine hierarchische Strukturen Alliance mir ist sehr wichtig, dass Kreativität ausgeliebt werden kann. Also wenn jemand eine gute Idee hat, go for it. Mm. wirklich. Ähm, du kannst mich überzeugen, und dann kannst es machen. Du musst sie von A bis Z selber durchführen, so ein bisschen so. Und dann probiere ich halt, Leute dort dürfen einzusetzen, wo sie gerne arbeiten oder wo sie gerne etwas lernen und um dort mm. einen guten Mix zu finden. Ich glaube, ich habe selber genug lange Jobs gearbeitet, wo ich vielleicht sehr gut war, aber es mich mir sehr, nicht, hat sehr gefordert mhm. ähm, und das ist auf Tour etwas extrem Anstrengendes. Also wirklich probieren, den Leuten die Möglichkeit zu geben, das dürfen zu machen, was sie sehr gerne machen. Und vielleicht, wenn du die Leute hast, die das dann, wo, wo man wie auch merkt, das ist einfach nicht witzig für sie, auch nicht dürfen Angst haben, zu sagen, hey, da ist das ist vielleicht nichts für dich. Mhm. Und das ist gar nicht abwertend oder hat nichts mit deinen Skills zu tun, sondern die Skills, die wir hier haben, brauchen, sind einfach nicht deine. Wir brauchen ja zum Beispiel... Nicht die krasseste Juristin für Allianz Flus. Es ist dann gleich zu wenig Juristerei für dich, was auch immer. Ähm, und ja, ich glaube, wie das. Aber wir, bis jetzt Hennenschwenke, ich ja, habe wirklich ähm, mega viele tolle MitarbeiterInnen, ähm, eine extrem gute Stimmung. Das Fakt ist sehr familiär, ist zwar geworden, aber sehr sehr kollegial. Und wir mhm. haben es wirklich gerne. Und wir haben alle das gleiche Ziel vor Augen. Und so ist es. Ähm, extrem freudig. also ich glaube schon alles und wahrscheinlich sind die dort so zusammengekommen, dass es so schön ist auch schon dass man mit Leuten zusammen schaffen, die man gerne hat. Und wenn man das Privileg darf haben, ähm, fängt das mega, ja. Ja.
0: Schön, cool, ja, aber ja auch, Ich meine, es gibt da Studien sicher und so, aber jetzt so auf uns bezogen oder auf allgemein, sagen Männer dominieren die Domänen oder, oder jetzt so ähm, drei, drei Männer bei uns. Was würdest du sagen, ähm, wie, wie, wie wie beeinflusst sich das, wenn es wenn, wenns ausgleichen ist geschlechter oder Mann und Frau gleichwertig vertreten sind? Was würdest du schon sagen? Jetzt mal aus deiner Sicht, ohne es mit tausigen oder einfach mal, was denkst du? Was, was bringt, das bringt es gegenseitige Verträge?
1: Hat dir echt bei dem Fußball kennengelernt? Okay. <lacht> ja. Die einfachste Antwort: Du kannst kein Team haben mit nur einem Stürmer. du so, brauchst Verteidiger, du brauchst einen, ja. einen Golli. Ein. Es ist genau das Gleiche. Du kannst einfach kein Team haben, mit nur einem Stürmer. Und du kannst auch kein Team haben, mit dem alle das Gleiche können. Das ist ist nicht ein Problem. Und wegen dem hast du Leute, die besser kommunizieren, keine Ahnung mehr, it verständnis haben, was also auch immer. Und genauso, wie du die Skills aufteilst, ist es eben auch genau so sinnvoll, ähm, verschiedene Backgrounds zu suchen. Und es ist nicht nur auf Geschlechter bezogen, das ist wirklich auch im besten Fall auf Religionen, Migrationshintergrund, whatever. Um, ich glaube, je diverser du bist in den Skills und in den Soft Skills und Herkünften, also immer, desto spannender wird es. So. Und da ist du nicht nur ein Stürmer, ganz einfach.
0: Super ein Schluss, auf uns Abtag, oder? Die <lacht> <lacht> zwei Jungs, die ich im Fußball kennengelernt. Und jetzt, äh Stürmer,
1: Stürmer, Stürmer. <lacht> <lacht> Doppelstürmer. Ja, ja. Nein, 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 nein. nein. <lacht> zwei Sage. Zwei Sage, nein, ich
0: glaube. Verteidiger und, und Mittelfeldspieler, ja. Voilà. Ja, genau. Also dort auch.
2: Malik ist ein Goalie. Genau. Kraft. Oder, Malik ist äh, ein Goalie, genau. Malik ist Goalie. Stürmerin fällt uns eigentlich. Noch, ja.
0: Genau. Hast du noch etwas am Modell zum Schluss? Vielleicht auch
2: noch? jetzt ähm, habe vorher einen guten Schlusssatz gefunden. jetzt ähm, berührt, ähm, das Gespräch, vor allem deine Abschlussworte vorher, ja, dass es einfach Spass macht mit, mit Leuten, die man gerne hat. Ähm, ja, das, das hat mich irgendwie sehr berührt und irgendwie kann ich sehr auf mich anwenden. Ja. Also ich merke es extrem, der Drive, den wir haben, ähm, das Vorwärtsgehen, das über uns auswachsen ist nur mehr möglich, weil ich, weil ich meine Leute extrem schätze und gerne habe und, und sie geben mir Kraft um ja, ich gar nichts mehr anzufügen. Ich glaube, äh, von meiner Seite, merci mehr für das Gespräch. Ähm, es ist irgendwie sehr natürlich passiert und das habe ich angenehm gefunden.
0: Genau, ja. merci auch. Ja, merci auch dir, Sophie.
1: Ich bin gespannt, in einem Jahr eure Stürmerin kennenzulernen. <lacht> <lacht> ja, sag nicht. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht, eben, vielleicht eine Stunde noch etwas zum Schluss für uns. es war äh, mega angenehm. War.
1: Merci vielmals.
0: Merci dir. Und dann sind wir hier im Ende von unserer Podcast-Folge mit der, äh, Sophie Achermann von Allianz F. Ähm, sie ist in dem Projekt ähm, Stop Hate Beach und Helvetia Ruft. Und die Geschäftsführerin vom, eben, vom Schweizer Frauenverband Allianz F. Ehm, ja, LinkedIn, Insta, alles äh, könnt es sie so finden. Und ich danke nochmal für das, für das Gespräch. Und es ist ein ganz schöner Name.
1: Merci. Merci. Also.